0: Los temas más relevantes en Puebla, explicados por los expertos en el área. Acompáñanos en 30 Minutos con Angélica Chevalier.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo y que nos acompañe a una emisión más de 30 Minutos con Angélica Chevalier. En esta ocasión quiero presentarles, tenemos una invitada, una mujer destacada, deportista, atleta, ella es Diana Laura Coraza Castañeda, corredora poblana, desde los 7 años de edad, lamentablemente a los 12 años perdió la vista a causa de un glaucoma congénito. En el último mundial de paratletismo que se realizó en Londres en 2017, la atleta mexicana ganó una medalla de oro en la prueba de 800 metros y ha obtenido también la medalla de plata en los 400 metros planos. En 2015 obtuvo sus primeras dos medallas a nivel internacional en el Mundial de Corea. En 2017 obtuvo también el Premio Nacional del Deporte y en 2018, un año después, el Premio Luchador Olmeca. También fue directora del Instituto Municipal del Deporte. Pero qué mejor que Diana Laura Coraza nos platique precisamente parte de toda esta historia y de los logros que ha obtenido. Diana, me da mucho gusto saludarte, qué bueno que estés con nosotros en este día.
0: Hola Angie, muchas gracias por la invitación y también por la presentación. Sí, pues contenta de estar aquí y de poder
1: compartir algo de lo que pues, ha sido mi vida. Diana, pues desde muy pequeñita empezaste en el atletismo. ¿Cómo te nace el gusto para
0: correr? Pues yo conocí varios deportes desde que estaba muy pequeña. Igual siempre asistía a la Escuela de Educación Especial. Por mi enfermedad siempre pues, había esa reacción ¿no? de que iba a perder la vista por completo. Entonces pues empecé a, a estudiar y, y a aprender cosas que necesitaría más a él, entonces, pues de esa manera conocí varios deportes para personas con discapacidad visual y el que más me gustó fue el atletismo. En realidad, pues no lo empecé a practicar porque yo quisiera, sino porque mi papá me inscribió y también, pues no fue como una decisión de que si quieres o no, sino que pues era una parte importante para mi desarrollo de, de, de niña y, y no sabía que practicar ese deporte después me llevaría a correr en eventos internacionales y muchas manos a ser la mejor del mundo en una prueba, ¿no? Pero pues fue un camino, digamos, de poco y un proceso también largo. Pero todo este camino pues aprendí que había que intentarlo y que pues si me gustaba podía podía mantenerme haciendo eso y tal vez un día podía llegar a resultados más no grandes, y así con objetivos pequeños y creciendo en mi esportiva hasta
1: el día de hoy. Diana, ¿cómo es que ustedes se enteran, cómo se enteran tus papis de que tú ibas a ir poco a poco perdiendo pues la visión, ¿no? En este sentido, ¿cómo lo toman? Yo creo que para ti fue un golpe, al igual que para tus papis, un golpe muy fuerte, sin embargo eso pues no, no ha sido un obstáculo para que tú te sigas desarrollando. Pero dinos esta etapa, ¿cómo se enteran? Uh,
0: bueno, yo nací con glaucoma, entonces desde que pues, el primer día ya le dijeron que tenía un problema en los ojos, pues después el diagnóstico sí fue glaucoma en un grado ya avanzado en ambos ojos. Uh -huh. Y bueno, el glaucoma naturalmente es es degenerativo y también no tiene cura, entonces pues desde el primer día ellos ya sabían cómo iba a ser pues el resto de los años y pues como todos siempre trataron de que la acción que tenía, que era muy poquita, pero al final era, era algo bueno, pues la mantuviera el mayor tiempo posible con tratamientos, medicamentos y cosas así, pero pues eso algún día se iba a terminar, no dependía pues de otros factores, ya no de nosotros ni del medicamento, del proceso natural de la enfermedad. Entonces, pues así nos, ent... bueno, ellos, ya pues para mí, pues tú tienes esto y quizá en, en esa forma en, en la que tuve la enfermedad, pues para mí no fue un cambio, digamos, de estar bien a tener una enfermedad, sino que siempre la tuve y aprendí desde que nací a vivir así. Para mí eso era lo normal, ¿no? Después, como siempre digo, eh, a veces la discapacidad no es lo que tú tienes, sino lo que está a tu alrededor. Y pues en algunos momentos, pues sí me di cuenta que tenía cosas diferentes y que me trataban diferente y cosas así. Pero pues al final han sido pequeños obstáculos que he ido superando y que también me han enseñado muchas cosas. Y pues he hecho pensar mmm, como más positivo, me han hecho ver las cosas de otra manera, he aprendido a valorar muchas cosas. Entonces pues al final no ha sido una, una discapacidad lo que tengo, sino una oportunidad de poder vivir de otra manera y pues la verdad estoy feliz, no, no elegiría otra vida o otra forma de, de ser ni otras
1: condiciones. Diana, en este sentido, ¿qué tan difícil ha representado esta deficiencia o esta debilidad visual con la que de alguna manera, como tú nos comentas, has tenido que, que vivir toda tu vida, ¿no? Pero a final de cuentas siempre te enfrentas a otras personas que no lo ven de la misma manera que tú, ¿no? Sí, claro. Pues el contexto en el que nos desarrollamos cualquier persona, no
0: necesariamente con discapacidad visual, sino con otras eh, discapacidades, pues es vil, porque pues todo el mundo está acostumbrado a, a lo normal. Esa palabra a mí no me gusta porque limita muchísimo las cosas y no solo en, en temas de discapacidad sino en, en temas más como de ideologías, de religión, de cualquier cosa, siempre hay como un parámetro de que esto es lo que está bien y, y a veces pues eso eh, pone barreras a otras personas y en mi caso pues sí era un poco difícil cuando empecé mi integración a una escuela convencional donde todos eran iguales, solamente yo tenía algo diferente algo muy mínimo, pero al final era pues ese obstáculo, ¿no? de que pues no, no podemos verte eh, igual o creemos que no puedes hacer las mismas cosas y, y solo eran pues creencias ¿no? porque al final eh, pues esos procesos en los que yo iba conociendo cómo, cómo era yo qué es lo que yo tenía, qué es lo que yo podía hacer y cómo lo podía hacer, pues para otras personas era como diferente, era raro, ¿no? y hacer eh, pues entender eso o demostrar que sí podías hacer las cosas, aunque querían que no, pues es difícil, ¿no? A veces tienes que ser muy fuerte mentalmente para, pues para aceptar cualquier
1: comentario, cualquier cosa. En estos momentos, Diana, estamos eh, viendo, compartiendo una foto en donde tú estás corriendo con un uniforme del Outlab. Supongo que es alguna competencia de atletismo, no sé si nos pudieras narrar un poquito de qué trató esta competencia. Estuve entrenado
0: un tiempo en la... Muchas gracias por, <risa> por sus instalaciones. Está muy padre. Eh, bueno, ese era un entrenamiento eh, en el 2016, justo antes de los Juegos Paralímpicos en, en Río. Y pues la verdad es que fue un año increíble. Y la primera vez que me acerqué a, a el evento más importante del planeta. Y entonces... Pues la verdad es que esos momentos me traen muchísimos recuerdos eh, bonitos de, de, de lo, del proceso de, de estar en, en el camino a los Juegos Olímpicos. Pues, es muy emocionante, es sumamente fuerte eh, en, en el tema de, de la presión, del estrés, de todo lo que se genera, pues sabiendo que vas a competir con las mejores del mundo, ¿no? Entonces eh, fue, fue un año genial, mi entrenador Pedro Tani en ese, en ese tiempo, la verdad es que Súper bien y, y creo que fue el principio de, de las cosas geniales que vinieron más
1: adelante. ¿Cómo es un entrenamiento con rumbo hacia una competencia que tú te vas a enfrentar, no próximamente? Bueno, pues sí son procesos
0: eh, difíciles y, mm, requieren muchísimo tiempo solamente por los entrenamientos sino muchos actores que están involucrados desde la alimentación de respetar tus horarios eh, el descanso que es al final lo más importante para que puedas tener un mejor rendimiento en, en el día del entrenamiento, en la pista o en el gimnasio eh, entonces realmente le dedicas pues todo el día desde que despiertas, sabes que has de entrenar y después tienes que comer y descansar para que vuelvas a entrenar y duermes para volver a entrenar entonces sí, es algo la verdad es que muy emocionante, o sea, si, si disfruta muchísimo, pero sí si requiere muchísima disciplina, de mucha cosa. estás ahí eh, durmiendo, incluso una hora o comiendo, es porque estás preparando tu competencia o, o te estás preparando para que el día que tenga que ser puedas dar lo mejor de ti y demostrar en ese minuto o menos de ese minuto lo que teniste trabajando durante. No solo un año, sino cuatro o cinco años.
1: Diana, estamos viendo ahorita otra foto en donde estás eh, en una pista de atletismo. ¿Con quién estás este, acompañada?
0: Eh, esa me parece que es Jorge. Estábamos pues ya ahí en Londres, en el mundial. Y sí, pues fue... Un evento así increíble y también fue pues, su compañía de él, ¿no? Este, un gran
1: compañero de equipo. Allá en Londres, que fue en el 2017 si no estoy mal, ganaste la prueba de 800 metros ahí ganaste oro, ¿verdad? Así es, sí. Y también ganaste creo que plata en 400 metros planos.
0: Sí, ha sido uno de los eventos en los que mis mejores resultados, tiempos y también la posición en el ranking y la verdad es que como decía en el comentario anterior, pues sí, fue muchísimo trabajo y también fue parte del resultado que, que obtuve en los Juegos Paralímpicos. Y no me alcancé a pasar a la final de mi prueba y, y yo, pues, siempre quise una medalla, ¿no? Y, y en el mundial del año siguiente, pues, ese fue mi propósito todo el tiempo. Los entrenamientos era esa mi, mi mentalidad de que quería una medalla y que no importaba pues lo que dolieran, lo, lo que tenía que hacer o dejar de hacer para que pudiera cumplir ese sueño y ese objetivo de, de ser medallista
1: de, de categoría mundial. Aquí también te estamos viendo, Diana, con Pedro Tanis, uno de los entrenadores por mucho tiempo eh, del atletismo, muy destacado, por cierto. Platícanos cómo fue tu trayectoria, tus entrenamientos con él.
0: Oh, pues la verdad han sido entrenamientos muy buenos y pues el resultado de la clasificación a los Juegos Paralímpicos fue con él, el Mundial también, eh, estuvo conmigo todo ese año, entonces pues no, no, no sé, yo lo quiero muchísimo, es eh, de las personas más importantes de toda mi carrera deportiva, eh, todo el apoyo que me brindó desde las instalaciones de la universidad y todo el, el cariño, ¿no? Eh, me preparaba de comer a veces. La verdad es que es una gran, gran persona y la tengo así como en, en un lugar super especial en, en mi corazón. Entonces, pues sí, él es pues al final el, el que me hizo llegar a esos resultados y estoy súper agradecida.
1: Hablabas que con él llegaste a los Juegos Paralímpicos. Ahí, ¿cuáles fueron los resultados que obtuviste?
0: Es... Quedé en sexto lugar de 400 metros, a dos lugares de la final, pero bueno, fue bueno, pues ahí sí un poquito más de, de entrenamiento, también fue un poco la presión y, y de que yo no sabía y cosas como manejar pues el estrés y la presión de, de los medios y de, de otras personas, ¿no? que todos pues empezaron como a hablar mucho de mí, de que podía ganar una medalla y pues yo no sé, no supe cómo contar eso,
1: súper feliz. Diana, ahí nos estás mostrando en esta foto que estamos viendo dos medallas, la de oro y de plata. ¿Qué representaron para ti estas medallas y este cuáles fueron? ¿En qué competencia?
0: Esas eran las medallas de Londres. Este, pues han sido lo mejor que me ha pasado en la vida, la, la medalla de plata de, de mi prueba favorita, y son los 400 metros, yo, yo soy fan de esa prueba, me encanta, y la disfruto muchísimo y es, es wow, lo, lo mejor que, que hay, la verdad es que es la mejor prueba del atletismo. Y ¿Por qué te hecho...
1: tanto esa prueba? Perdón que te interrumpa.
0: Me encanta porque es, pues es una sola vuelta a la pista, pero... Es muchísimas cosas desde que te preparas en el blog de salida, las curvas, y la velocidad y por todo, pues que es un poco resistencia a la velocidad, ¿no? Entonces, pues esa emoción está está increíble cómo planeas una, una carrera, como puedes en menos de un minuto desarrollar una, una estrategia, ¿no? Desde el blog de salida hasta la meta, pues sí pasan muchos procesos. Entonces, me encanta a mí la velocidad, es lo que yo sé hacer. <risa> Porque eh, he probado a correr otras pruebas y, y nada, no, no soy tan buena, pero la velocidad pues, a mí me gusta muchísimo. Eh, siento que la puedo hacer un poco de manera natural y con los entrenamientos pues mucho mejor. Entonces lo disfruto totalmente, eh, esa adrenalina de, de saber que, que cuando den el disparo de salida todas van a salir eh, eh, pues, a, a su máximo nivel. Y... Así tienes que llegar a la meta, y ese es el, el desafío, ¿no? De que como sales, tienes que llegar a esa misma velocidad. Entonces, soy súper, súper fan de esa prueba.
1: Diana, ¿cuál es tu récord?
0: Mi récord en 400 metros es de 58 uh -huh. segundos, y es una marca pues, que me coloca como entre las 3, 4 de mejores del mundo. Entonces, pues, estoy... Pues sí, contenta, la verdad, de, de poder correr esos tiempos. Sé que me falta mejorar muchísimo todavía, pero pues lo he podido hacer y eso me motiva y me demuestra un poco que puedo seguir entrenando y mejorando y, y entonces alcanzar un nuevo récord.
1: Ok. Oye, Diana, ahí nos estás mostrando. ¿Son las mismas medallas de Londres también en esa foto? Uh, no las alcanzo a ver. Estás con un pants rojo. Igual con una medalla de oro y una de plata este en la mano. Ajá,
0: sí, sí, son las cimas de Londres.
1: Ah, ok, ok, perfecto. Y este, estás allá en Londres. ¿Esa pista sí. es de allá?
0: Eh, no, la pista es aquí en Puebla, es la que está en el Mario Aquerraña. Ah, ok.
1: Y, pero pues las medallas
0: sí son, el uniforme y todo.
1: Perfecto. También estamos viendo ahorita, Diana, otra foto en donde ganaste el Premio Estatal del Deporte en 2014. En la modalidad de deportista te entregaron un cheque simbólico por 25 mil pesos. Eh, ¿Qué representa precisamente ganar el Premio Estatal del Deporte?
0: Uy, bueno, ya tiene un montón de tiempo, tenía como uh -huh. 17 años creo, este. Ah, pues la verdad, creo que fueron de mis primeros resultados eh, importantes en, en ese año. Eh, empezaba recién a, a competir en actos internacionales y por lo tanto, pues venían cosas padres como el premio estatal. Y sí fue en su momento un gran incentivo, primero pues para seguir con mi preparación, ¿no? Porque eh, realmente el apoyo pues, siempre fue un poco limitado, ¿no? Hasta que gané el Mundial de Londres, pues tuve más oportunidades, pero... Para llegar a eso sí me costó bastante, a mis papás también. Entonces, eh, todos esos apoyos que teníamos, eh, pues los hacíamos rendir lo más que podíamos. Y pensábamos, pues hasta el otro año te puedes ganar algo, y así, ¿no? Entonces, siempre eh, tener, pues, aunque sea eso eso poco, y reconocida primero por tu estado, por quién corres, porque ahí vives, porque ahí está tu familia y a, él, a ese estado lo representas, pues se siente súper bonito. Que, que te motiven así con un reconocimiento, ¿no? Entonces, ese yo podría decir de, definirlo como el principio de, de todo lo demás.
1: Y tienes también otro que precisamente se entregó un 24 de noviembre, en donde estás también con Pedro Tanis, que reciben uno, un, un cheque por $36,630. Ahí de qué fue, tienes una medalla y tienes el cheque simbólico. Ese
0: fue eh, la segunda vez que gané el premio estatal eh, después de los Juegos Paralímpicos en, en Río. Lo recibí con él y él también lo ganó como entrenador. Entonces, pues creo que ese fue un gran premio para los dos como equipo y pues ya era un poquito... Eh, importante, ¿no? Ya era un poco el resultado de, de toda la trayectoria que teníamos y pues la verdad que él muy feliz, yo también, de poderlo compartir con entrenadores. Pues, creo que eso es lo, lo mejor que te puede pasar como atleta, compartir esos resultados con tu entrenador, con tu equipo. Y
1: bueno, también otra etapa creo que muy importante en tu vida, no sé si te la esperabas y eso precisamente es lo que quiero que nos platiques, es ¿Cuándo te nombran directora del Instituto Municipal del Deporte de aquí de Puebla?
0: Mm, no, la verdad es que no me esperaba esa, ese tipo de invitaciones o de, de proyectos. Y, sí, fue algo, pues, digamos, sorprendente, ¿no? En, en, en el caso mío, y, pues, yo estaba muy emocionada por, pues, por eso, ¿no? Porque... Siempre he pensado que las personas que tienen una discapacidad, pues a veces son limitadas o no sé, se consideran como que no pueden hacer o dirigir o tener ciertos cargos en la administración pública y cosas así. Entonces, eh, pues sí, eh, me pareció muy, muy buena esa propuesta, esa iniciativa de, de tomar en cuenta pues a personas así. Y en parte pues me propuse eso, ¿no? De, de demostrar que sí se podía, que que tengamos la capacidad, no solamente yo, sino cualquier persona con discapacidad, la que sea y pues no, no me lo esperaba, lo, lo medité muchísimo, la verdad y pues al final dije pues no sé qué vaya a pasar, siempre me ha gustado como probar esas cosas, no lo que sea nuevo y si está interesante, pues a ver, a ver qué sale, seguramente algo he de aprender y pues así fue y, pues, tomé el reto quedé, y, y, pues, ya, al final sí es algo bastante pesado y no se puede combinar definitivamente con un entrenamiento de alto rendimiento. Pues, es súper, súper difícil, pero, pues, sí, la experiencia fue pues, sumamente aleccionadora.
1: ¿Con qué te quedas? ¿Con qué sabor de boca eh, siendo directora del Instituto Municipal del Deporte? Porque, bueno, al final de cuentas siempre habías estado del otro lado, ¿no?, como deportista. Y, eh, Cambias al lado de, de directora, en donde ahora a ti te toca apoyar a los deportistas, sus requerimientos. Obviamente, tu carrera deportiva de alto rendimiento, como bien lo has mencionado, pues se ve suspendida, supongo, ¿no?
0: Sí, pues vi muchas cosas desde de, de muchos ámbitos, ¿no? De, del profesional, del de estar del otro lado, ya no como deportista, tam, sino también como dirigente, ¿no? Y. Eh, sí, pues me di cuenta de muchísimas cosas de las que todos los días nos quejamos todos los deportistas que hasta el momento yo todavía me sigo viendo de eso del sistema, de cómo se mezcla pues el deporte con otras cosas que no deberían de ser y siempre pues estuve como en contra de eso no y entonces pues fue difícil como encajar esa idea de, de decir o sea yo quiero apoyar simplemente apoyar y no pensar en otras cosas pero realmente pues esa combinación creo que al menos para mí me sigue pareciendo un poco que limita las posibilidades que, que pueden hacer estos institutos, estas dependencias por los deportistas, por, por otros factores otras, eh, digamos eh, formas de, de trabajar y así ¿no? Entonces, eh, pues ya a mí me gustaría pues, que, que esos, esas cosas cambiaran, que el deporte se viera pues tal cual como deporte, porque al final eso es creo que lo más inocente y lo más saludable en cualquier manera que se vea, entonces Sí, pues, eso, ¿no? Me hubiera gustado pues, apoyar un poquito más a la gente, a los deportistas, a todos los que llegaran y eso, pero, bueno, pues, así son las cosas. Y, ah, yo no acuerdo cuál era la otra pregunta.
1: Bueno, en este sentido de que, de que, con qué sabor de boca te, te quedabas, quisiera yo también agregar la parte, ¿qué es lo que te lleva precisamente a dejar este cargo?, y regresar obviamente a tu entrenamiento al 100% de, de atleta de alto rendimiento.
0: Ah, sí, bueno, es que sí, es demasiado trabajo, es, es muchísima la responsabilidad, sobre todo pues este instituto de, de Puebla, que es uno de los más grandes, eh, digamos, a nivel estatal, ¿no? De, de los mecitos, pues el más grande es el más importante y por lo tanto requiere mucho, mucho tiempo y esfuerzo y, y siempre he sido de que si vas a hacer algo, pues hazlo bien. y y me di cuenta de que no podía cumplir al 100 y tampoco en eso que quieres. Y eso que quieres, pues hazlo bien y, y dedícale todo el tiempo, ¿no? Entonces, mmm, estaba pues por clasificar a, a los Juegos Panamericanos de, de Lima y también tuve ahí como cuestionamiento de por qué iba a asistir. Pues voy a representar a mi país. y Entonces, no, no me pareció bien que, que pues una representación así, que la verdad me había costado muchísimo. Creo que ha sido de las clasificaciones en las que he estado al límite. Entonces pues eh, para mí fue valorar muchísimo lo que estaba haciendo, lo que vale representar a, a, a tu país. Y dije, pues esto es lo que al final me gusta muchísimo correr y sobre todo estaba también en riesgo mi clasificación a los Juegos Paralímpicos de Tokio y, y en ese evento pues pienso hacer o quiero y estoy trabajando para tener una, una mejor eh, participación que en río 2016. Entonces, pues más que nada fue... Pensar en lo que yo quería y, y lo que a mí me gustaba y en donde yo me sentía mejor. Y pues aquí estoy ya entrenando para, para Tokio y, y esperemos que todo salga bien.
1: Obviamente el siguiente reto por lo que entiendo es Tokio. Sí, así es. Un gran gran reto. ¿Ese para cuándo es y cómo te estás preparando para enfrentarte? Eh,
0: bueno, es, se van a llevar a cabo este año en agosto.
1: Uh -huh. Obviamente
0: estaban pensados algo, pero por el tema de la pandemia pues todo, todo se pospuso y bueno ya tiene alrededor de 6-7 meses que empezamos la temporada, entonces estamos ahí eh, ya en este proceso de calificación y, y además pues, de preparación para, para los juegos. entonces y pues estamos viviendo igual una, una etapa muy emocionante de, de un año olímpico y pues súper feliz. Y pues La verdad es que creo que, que vienen cosas interesantes y tenemos ese plan de que así
1: sea. ¿Vas a participar supongo en los 400 y 800 metros o en alguna otra categoría también? Va.
0: No, solamente voy a correr 400 metros.
1: ¿400? Sí,
0: sí, así es.
1: Perfecto. Bueno Diana, ¿pero qué crees? Que no solamente te conformaste con ser atleta, participar en diferentes torneos, juegos, sino que también lanzaste una marca de ropa deportiva de nombre Olimpo. ¿Cómo surge esa idea? Platícanos un poquito <risas> esa parte de ser empresaria, porque igual es otro salto, ¿No? Es otra, es otra faceta de tu vida.
0: Sí, totalmente, la verdad es que sí, he emprendido gran experiencia, eh, bueno, pues, yo creo que surgió por la pandemia, porque eh, bueno yo venía entrenando el, al inicio del 2020 pues con el objetivo de, de clasificarme a los Juegos de Tokio que iban a realizarse en ese año, ¿no? Uh -huh. Pero cuando todo se pospuso eh, y también los Juegos se pusieron en duda de que si los cancelarían definitivamente o los pasarían año, todo eso, y a mí me puse en un estado de, de no saber qué hacer, yo no tenía nada, no estaba estudiando porque pues, decidí eso, eh, que no solamente el atletismo, eh, no tenía un trabajo, no tenía prácticamente nada y con la posible cancelación pues dije qué voy a hacer de mi vida, ¿no? Eh, entonces fueron como semanas así muy angustiantes, de, no, o sea, de, de, de verdad no tener plan B, no saber hacia dónde ir. Y nunca me ha gustado pues, ese estado de, de no tener una dirección ni tener por qué trabajar. Entonces, pues dije, que, ¿qué puedo hacer? Y yo soy súper fan de la ropa. Y pues así de repente se me ocurrió, de, bueno, pues ¿por qué no pongo una tienda de ropa, no? <ríe> y esa idea de poner una tienda de ropa de lo que sea, y, pues poco a poco la fui definiendo. Fui pensando qué es lo que quería hacer y cómo lo quería hacer. Hasta que... Me uní con unos amigos y empezamos a trabajar pues, sobre una marca y ahí empecé pues con esa idea. No estaba así como planeado de que fuera de eh, esta magnitud, pero al final lo, lo decidí dije pues vamos a ver qué pasa. Y pues ahí estaba Olimpo y sí me siento pues, muy feliz o orgullosa de, de haber tomado ese reto porque fue todo un... un un proceso arduo de trabajo hasta que llegamos a, a tener poder ya lanzarla al público, entonces, eh, pues, creo que es parte de la pandemia, es parte de mis sueños, es parte de, de los Juegos Olímpicos, es parte de, de muchísimas cosas que, que me representan
1: en, en esa marca. ¿Y dónde podemos encontrar eh, tu marca? ¿Dónde se está distribuyendo?
0: Eh, actualmente solo tenemos una tienda en línea, por temas de la pandemia, pues todavía estamos ahí un poco pensando en, en abrir una tienda física, pero lo haremos seguramente cuando las condiciones lo permitan y todo sea un poco mejor para todos, pero nos pueden encontrar ahora en olimbosports.com, ahí está la tienda, ahí están nuestras redes sociales, eh, o también en Instagram o Facebook como Olimpo, y, y pues ahí, ahí están los canales para que conozcan la marca, para que prueben la ropa y, y, y pues más que, que todo eso esperamos que podamos ayudar a los atletas a, a alcanzar sus metas, las me, mismas metas que yo tengo, a inspirarlos también con historias, con cosas que iremos ahí compartiendo y ayudándolos. Entonces pues las invito a que, a que lo prueben, que también y me di cuenta en este proceso de emprendimiento que con una cosa que... Que yo hago, por ejemplo, esta marca, pues también apoyo a muchísimas personas igual mexicanas que, que producen, que fabrican y somos una cadenita, entonces creo que en este momento que todos estamos pasando, pues no solamente es eh, una marca, sino es como un proceso de varias personas que están atrás y que también son beneficiadas, entonces pues creo que es como el momento de ayudar también en ese sentido.
1: Pues Diana, de verdad te agradezco inmensamente eh, la oportunidad que nos estás dando para conocerte un poquito más, de demostrarnos que no hay eh, limitantes en la vida, que todo lo que nosotros nos proponemos y si lo queremos, pues lo podemos lograr. De verdad, una historia de vida muy bonita la que, la que tú tienes, pero sobre todo la actitud y la sencillez con la que siempre eh, pues te has mostrado, Diana Te agradezco mucho la entrevista Recuérdanos tus redes sociales Ya nos eh, vamos, ya el tiempo Desgraciadamente se nos terminó Pero para poder estar en contacto contigo Y seguirte
0: Claro no, Me pueden seguir en Instagram Como arroba O en Facebook como Diana Coraza Ahí está pues todo, todo el Proceso que llevamos en nuestro camino a Tokio, y yo les diría que apoyan muchos a sus atletas favoritos en este proceso, todos estamos en ese camino, en busca de clasificaciones, en busca de darles los mejores resultados a México. Entonces, pues ahí estaremos, síganos, y, y cualquier cosa también en Olimpo, también ahí estaremos compartiendo cosas. Entonces, pues muchas gracias, Angie, por la entrevista, por esta charla súper padre, y también un abrazo y mucho éxito.
1: Gracias a ti, Diana, gracias por haber aceptado. Te mando un abrazo, un beso y que sigan los éxitos y que te vaya muy, muy, muy bien en Tokio ahora, ¿sale? Cuídate, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y gracias sobre todo a usted que nos hizo el favor de acompañarnos en este, en esta transmisión de Facebook a través de 30 Minutos con Angélica Chevalier. Le agradezco el favor de su atención y nos vemos en la siguiente emisión. Yo lo invito a que le dé un me gusta si es que le agradó esta, esta entrevista. Háganos alguna sugerencia de a quién quieren que entrevistemos y con gusto lo haremos. También los invito a escuchar mi podcast en Spotify, 30 Minutos con Angélica Chevalier. Hasta la próxima.
0: 30 Minutos con Angélica Chevalier concluye por hoy. Te esperamos en nuestra próxima
1: emisión. Sígueme en Twitter, arroba Angie